0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch aus der Uni Bielefeld. Wir stellen praktische Fragen, die mit wissenschaftlicher Theorie beantwortet werden. Vorher begrüße ich aber erstmal Rebecca, die neben mir sitzt. Und
1: ich begrüße Stefan. Hallo.
0: Und heute wagen wir wieder einen Sprung von der Wissenschaft in die Praxis, denn wir fragen, was man im Kleinen tun kann, um sein eigenes Verhalten zu reflektieren oder auch zu modifizieren, und zwar in Bezug auf das schwierige Thema Rassismus oder Rassismen. Dazu sprechen wir mit dem Bielefelder Migrationspädagogen Paul Metzgerill. Hallo, Herr Metzgerill. Ja, guten Tag, hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich. Wir hatten vor ein paar Folgen Olga Janssen zu Gast und äh, Olga Janssen hat die Wirkung von Moscheebesuchen auf Schulklassen untersucht und erforscht und sie hat die These aufgeworfen, dass Vorurteile dort entstehen stehen, wo Menschen sich nicht begegnen. Und wie fällt es sich denn mit dem Rassismus? Neigen Menschen zu rassistischen Einstellungen, wenn sie wenig mit Menschen anderer Herkunft zu tun haben?
2: Das ist eine große Frage, die Sie mir da stellen. Also ich würde würd Folgendes sagen, dass zunächst einmal äh, es begrüßenswert ist, wenn äh, Begegnungen stattfinden, die nicht einfach nur dem gewohnten Muster folgen. Das finde ich begrüßenswert, auch als jemand, der äh, Erziehungswissenschaftler und Bildungswissenschaftler ist äh, und die Auffassung mit so vielen vertritt, dass Bildung etwas mit Horizonterweiterung zu tun hat. Äh, also Bildung findet da gewissermaßen nicht statt, wo ich eben in dem, was mir vertraut ist, was mir gewohnt ist, seien Sprachen, seien seien's Gewohnheiten, seien es ästhetische Praktiken und so weiter und so weiter, verbleibe, äh, sondern braucht diese Überschreitung. Damit sind wir im Übrigen auch beim Thema Migration, ja, weil Migration sozusagen auch eine Überschreitungspraxis ist, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Und insofern ist das gewissermaßen zu begrüßen. Äh, Begegnungen, äh, neue Erfahrungen, äh, Horizonterweiterungen. Was dabei allerdings passiert, ist nicht prognostizierbar. Wir dürfen also auch, und das wissen wir aus der Bildungstheorie, nicht einfach darauf vertrauen, dass diejenigen, die ja deren Horizont weiter ist, nun sich auch für die gute Sache einsetzen. Ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass die grausamsten Formen von Gewalt des Menschen gegen den Menschen von Gebildeten begangen wurden. Jetzt haben Sie selber schon gesagt, dass es eine
0: gemeine Frage war eigentlich zu Anfang, weil es eine sehr große Frage ist. Und Sie haben sehr viele spannende Themen jetzt schon aufgeworfen und auch ja, Thesen. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und ich frage vorher, was sind eigentlich Rassismen? Denn es gibt ja auch den seltsamen Begriff positiver Rassismus. Also hat es denn damit auf sich
2: vielleicht erstmal so ein paar Definitionen zu anfangen? Ein paar Definitionen zum Anfang sind immer ganz gut, also zumindest Begriffsklärungen sind sicher sinnvoll und die Begriffsklärung, die ich dabei habe sozusagen, ist eine Begriffsklärung, die ich aus meiner Perspektive vornehme. Also wenn ich über Rassismus spreche, dann spreche ich in meiner theoretischen Präferenz, die begründet ist, aber eine Präferenz darstellt und dazu gibt es Alternativen, das als kleine, kleine Bemerkung vorneweg. In der Tradition, in der ich stehe, ist Rassismus zunächst eine moderne Praxis. Das ist wichtig. Ist also etwas, was an bestimmte Bedingungen, gesellschaftliche Bedingungen geknüpft ist, um überhaupt in die Welt einzutreten. Und eine zentrale Bedingung ist Rationalität und Rationalitätsglaube. Also Rassekonstruktionen werden erfunden, werden entwickelt unter Bedingungen des Aufschwungs von Rationalität und dienen gewissermaßen der Erläuterung des Unterschieds von Menschen nicht in einer Kosmologie, nicht in einer Theologie, sondern im Sprachspiel rationaler Wissenschaftlichkeit. Und Rassismus entsteht äh, aufgrund des Bedarfs, den Unterschied des Menschen zu erläutern und auch damit verknüpfte Hierarchien zu legitimieren und zwar im Modus der vernünftigen Rede. Insofern ist Rassismus nicht etwas, was sozusagen zum Menschsein gehört und ist auch nicht etwas, was sozusagen das Privileg von Ungebildeten ist, sondern ganz im Gegenteil, ist eng verknüpft mit dem Bildungsprojekt. Wenn Sie jetzt sagen, es ist eine moderne Praxis,
0: ähm, da bin ich als Historiker natürlich direkt hellhörig, weil wir haben ja, wir beschäftigen uns ja auch sehr viel mit Eingrenzungen von Epochen. Und bei dem, was Sie dann noch gesagt haben, also mit Rationalität hat das was zu tun oder mit dem Bedürfnis eben, wie haben Sie das ausgedrückt, Menschen quasi, an, also anders, Andersartigkeit erklären zu wollen oder einzuordnen, hat das dann auch was mit der Aufklärung zu tun dadurch? Also würden Sie das zeitlich dann eben ins 18. Jahrhundert verorten, dass es da begonnen hat, als, ja, als moderner Prozess? Naja,
2: also, Aufklärung äh, ist ja sozusagen eine Praxis, die, äh, und das wissen Sie als Geschichtswissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen vermutlich besser als ich, eine kontextualisierte Praxis ist. Das heißt, Aufklärung findet statt im Europa imperialer Expansion. Und ohne sozusagen die Gleichzeitigkeit von Aufklärung, auch sozusagen die Gleichzeitigkeit des Glaubens an die Universalität der rationalen Konstitution des Menschen und zugleich der imperialen Expansion, lässt sich weder das europäische Projekt noch Rassismus erklären. Und Rassismus ist an der Stelle interessant, weil sozusagen die, die, die imperiale Expansion Europas legitimationsbedürftig wird. Ist. Und zwar im Zeitalter der Aufklärung legitimationsbedürftig mit Rekurs auf rationale Argumente. Und da ist gewissermaßen der Hotspot der Entwicklung des Race-Denkens, weil Race genau die Antwort auf sozusagen eine ziemlich, knifflige, eine ziemlich knifflige Frage ist, nämlich die Frage, wie können wir im Glauben der Universalität des Menschseins dennoch unseren partikularen Anspruch auf Vorherrschaft gegenüber andere durchsetzen. Und das muss rational begründet werden und dafür ist RACE gewissermaßen ein äh, wunderbares Instrument. Okay, ich
0: versuche das mal ein bisschen runterzubrechen. Also, wenn es imperialistische Bestrebungen gibt, also quasi Ausbreitung aus europäischer Sicht in andere Welten, dann müssen quasi gewisse Unterdrückungspraktiken gerechtfertigt
2: werden. Äh, vor wem denn? Vor sich selbst. Vor sich selbst sozusagen. Das ist ja eine, eine moderne Praxis, dass sozusagen die Instanz, vor der ich das, was ich tue, was ich denke, was ich plane, zu rechtfertigen habe, mehr und mehr ins Innere verlagert wird. Es ist nicht mehr eine externale Instanz, Gott was auch immer, sondern es wird mehr und mehr zu einer inneren Instanz und sowohl in der individuellen Perspektive, also die Entwicklung von Gewissen, die Entwicklung einer bestimmten Form von Moral, die Entwicklung sozusagen einer bestimmten Subjektform, als auch ein, ein Innen als gesellschaftlicher Raum, in dem sozusagen eine Art von Rechenschaftspflicht vorhanden ist.
0: Ich glaube, jetzt habe ich auch verstanden, warum der Begriff also warum Rassismus für sie modern ist, weil das, was sie jetzt zuletzt gesagt haben, sind eben Prozesse, die Ablösung von Gott, das ist dann irgendwie, ja, was man heute der Moderne zuordnen würde. Und was ist positiver Rassismus? Können Sie mit dem Begriff was anfangen? Weil bei mir schwirrt er so im Kopf rum. Ich hätte
2: mir den eben notiert, wenn es um Rassismen geht. Ja, der wird genutzt in bestimmten Sprechzusammenhängen. Ich weiß gar nicht, ob es wissenschaftliche Sprechzusammenhänge sind, in denen es genutzt wird. Nicht. Vermutlich nicht. Und damit ist wohl gemeint, dass rassistische Unterscheidungen durchaus auch positiv konnotiert sein können und beispielsweise als eine Art von Komplikation daherkommen äh, als eine Art von Begehren daherkommen, also dass ich den konstruierten anderen in seiner Andersheit begehre als jemand, der äh, kulturelles Kapital darstellt oder als jemand, der sexuell attraktiv ist. In meiner Perspektive wäre ich sehr vorsichtig, von positivem Rassismus zu sprechen, weil diese Formulierung doch zumindest missverständlich wirkt, so als sei Rassismus auch in einem Kompliment gewissermaßen verschmerzbar, akzeptierbar, duldbar.
0: Also, auch mein Set steht ja auch in Anführungsstrichen. Kann man jetzt beim Podcast natürlich schlecht sehen. Ja, ein anderes, anderer wichtiger Begriff für, für Sie und Ihren Werdegang ist ja wahrscheinlich die Migrationspädagogik. Können Sie sagen, was das ist und vielleicht auch in dem Zusammenhang, wie Sie dazu gekommen sind? Also, was für
2: Fragen Sie quasi ja angetrieben haben? Naja, das ist eigentlich eine, eine mindestens doppelte Frage. Die Frage lässt sich einerseits ähm, historisch, biografisch beantworten mit Bezug auf die Frage, was mich dazu bewogen hat, 2004 hier das im Belz Verlag erschienene Einführungsbuch Migrationspädagogik zu nennen. Was eine etwas komplizierte Geschichte gewesen ist, weil zu dem Zeitpunkt Migrationspädagogik eigentlich noch gar nicht gegeben hat. Also ich habe ein Einführungsbuch in etwas geschrieben, was es noch gar nicht gegeben hat. Ja, so. Dazu könnte ich was sagen, auch mit Blick auf sozusagen die wissenspolitischen Überlegungen, die damit verknüpft waren und so weiter und so weiter. Die zweite Ebene, auf der ich zu Ihrer Frage etwas sagen könnte, ist sozusagen meine eigene Biografie. Und also ich bin jemand, der seine akademische Laufbahn in der Psychologie begonnen hat, dort auch promoviert habe in einem Bereich, der gar nichts eigentlich mit dem Thema Migration, Diskriminierungsverhältnisse, gesellschaftlicher Art zu tun hatte, nämlich klassische konventionelle Psychotherapieforschung und bin dann sozusagen Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts über, so würde ich es jetzt formulieren, migrationsgesellschaftliche Realität gesteuert hat. Und Anfang 90er Jahre, Sie erinnern sich vielleicht, Ja, war die Situation geprägt von denen. Ja, also
0: da war ich, also Anfang war ich, ich glaube, das sind ja so die, wirklich die Jahre 93 ja, ja. habe ich irgendwie im Kopf, da war
2: ich sechs Jahre alt, das okay, heißt ich ja okay.
0: äh, nicht aktiv daran. Aber vielleicht
2: können Sie es kurz beschreiben. Ja, ja, ja. Ich, bin, ich bin mit dem Vorteil in unser Gespräch gegangen, dass sozusagen die Erinnerung des Historikers nicht gebunden <lacht> ist, notwendig an die eigene Biografie, aber das ist ein anderes Thema. Also äh, Anfang 90er Jahre haben wir in der Bundesrepublik Deutschland ja die Situation, dass nicht nur rassistische Anschläge und Morde stattfinden, sollen diese auch gesellschaftlich öffentlich diskutiert werden. Also da kommen zwei Dinge zusammen. Also Mölln, Solingen, auch die pogromartigen Ausschreitungen in Rostock und so weiter sind sind Ereignisse, die ja auch tief ins ja, Gedächtnis kollektive Gedächtnis der Jüngeren des jüngeren Deutschland eingeschrieben sind. Und das war eine Situation, in der mir sozusagen mein wissenschaftliches Tun als jemand, der klinische Psychologie beforscht hat und sich mit den zwei Prozent beschäftigt hat der Bevölkerung, die unter Angststörungen leiden oder mit denen, 18 Prozent dieser 2 Prozent die Psychotherapie in Anspruch nehmen. Ja. So, Das ist mir sozusagen in einer gewissen Fragwürdigkeit deutlich geworden. Und ich habe den Schwenk äh, genommen auf eine stärker gesellschaftsanalytische Auseinandersetzung mit äh, der Wirklichkeit, die mich angegangen ist. Und das war eigentlich der Beginn der Hinwendung zu Fragen, zu denen ich heute sagen würde, das sind Fragen, die etwas mit migrationsgesellschaftlichen Zugehörigkeitsverhältnissen und Zugehörigkeitsdynamiken und kämpfen um Zugehörigkeit zu tun haben.
0: Das heißt, der Forschergeist wurde bei Ihnen dadurch geweckt, dass tatsächlich ja, so viel in den Medien das rumging und das ist ja eigentlich so, ja, so eine ganz klassische ja, Forscherkarriere oder so oder so eine sehr so halt eine, so eine, eigentlich, ja. dass man sich für, das, für Sachen interessiert und dafür irgendwie auch einsetzen will. Ja. Was ja dann auch irgendwie ja so ein, das hat ja einen sehr praktischen Produkt, die Migrationspädagogik. Ja. Ja. Wäre jetzt eben die nächste Frage, was das für Sie bedeutet oder was Sie damit erreichen
2: wollen. Naja, zunächst einmal wollte ich und diejenigen, die daran beteiligt sind, mittlerweile an dem Projekt Migrationspädagogik, äh, so, so, so würde ich das jetzt bezeichnen, wollten äh, zwei Dinge tun. Das eine, sie wollten sich mit äh, migrationsgesellschaftlicher Realität in ihrer Bedeutung nicht nur für pädagogische Institutionen, sondern auch für Bildungsprozesse, die ja, wie wir wissen, nicht nur in den pädagogischen Institutionen stattfinden, auseinandersetzen. Erstens und zweitens äh, wollte ich es tun in einer nicht reduktiven Art und Weise, weil die übliche Form der Thematisierung von Migrationsphänomenen in der Erziehungswissenschaft, in der deutschsprachigen, läuft unter dem Label interkulturelle Pädagogik, interkulturelle Bildung, ähm, interkulturelle Kommunikation, Lehrkräfte sollen interkulturelle Kompetenzen erwerben. Und äh, die Migrationspädagogik ist in einer mehrfachen Hinsicht eine, eine kritische, Absetzung von diesem Paradigma. Ja, drum auch vorhin der Hinweis, 2004 hat es eine Einführung in etwas gegeben, was es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gegeben hat. Ja. Insofern ist dieses Buch, was 2004 erschienen ist eigentlich eine programmatische Schrift, kann man sagen.
0: Das muss ich nochmal nachhaken. Und zwar, was ist denn eine nicht reduktive Art und höre ich da ein bisschen Kritik an diesem Begriff interkulturell raus?
2: Ja, durchaus, durchaus. Also die reduktive die aktive Beschäftigung mit Migration, die eingeschränkte Beschränkung mit äh, Auseinandersetzung mit Migration betrifft unterschiedliche Dinge. Ähm, beispielsweise, dass wir im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang, seit wir über Migration sprechen, und das ist noch nicht so lange her, die Anerkenntnis, äh, maßgeblich auch von Migrationsphänomenen geprägt zu sein. Die politische Anerkenntnis, die offizielle Anerkenntnis gibt es seit halt dem 21. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert ist geprägt eigentlich durch eine Weigerung, ja, die konstitutive Bedeutsamkeit von Migrationsphänomenen auf politischer, kultureller Ebene offiziell anzuerkennen. Wir erinnern uns noch an den Altbundeskanzler Kohl, der sich sozusagen beharretet, geweigert hat Deutschland als Einwanderungsland zu verstehen und das sozusagen ja rhetorisch äh, verneint hat so das heißt seit dem 21. Jahrhundert gibt es eine offizielle politische Bereitschaft Migrationsfragen als relevante Fragen und zwar nicht nur als vorübergehende Fragen sondern als dauerhafte Fragen gesellschaftlicher Realität zu thematisieren was meines Erachtens sehr begrüßenswert ist nicht begrüßenswert weil Migration was Tolles ist ja das ist es nicht, schauen wir ins Mittelmeer, sondern weil Migrationsphänomene einfach konstitutiv für gesellschaftliche Verhältnisse sind. Ähnlich wie Geschlechterverhältnisse, die ja auch nicht so toll sind, aber bedeutsam für gesellschaftliche Verhältnisse. Und die Auseinandersetzung ist begrüßenswert, findet aber häufig in reduktiven Perspektiven statt. Eine Reduktion ist, dass Migration weitgehend thematisiert wird als Immigration als Einwanderung, dass aber wir uns vergegenwärtigen müssen, dass angesichts dessen, äh, was ich die Schrumpfung der Welt nenne, aufgrund von von Transporttechnologischen und Kommunikationstechnologischen Entwicklungen äh, und wir sind ja jetzt Bestandteil auch bei diesem Podcast ja, der, der der Verschrumpfung der Welt, ja, dass Bewegungen von Menschen nicht nur in dem Modell der Einwanderung stattfinden, ja, sondern sie finden statt als Pendelmigration, als zirkuläre Migration als vorübergehende Migration und so weiter. Es gibt eine vielfältige Form von Migrationstypen. Der reduktive Blick besteht darin, Migration so zu konzipieren und aufzufassen und behandeln, als würde Migration immer nur im Modell der Immigration stattfinden. Damit verknüpft ist eine Vorherrschaft des Integrationsparadigmas, das auch Integration versteht als Integration in den Container des Nationalstaates. Und die vorherrschende Politik, ebenso wie die vorherrschende Pädagogik ist eigentlich von diesem Integrationsparadigma geprägt und das dritte reduktive Muster, auf das ich hinweisen möchte, ist eben, dass migrationsgesellschaftliche Verhältnisse häufig als kulturelle Differenzverhältnisse verstanden werden. Und das ist eben dann dieses Interkulturelle. was sie Das wäre das an. Interkulturelle. Also die Tür geht auf, ja eine Schülerin mit Migrationshintergrund kommt rein und zack, wir haben es mit einer Situation kultureller Differenz zu tun. Und die Lehrerin, die dann imaginiert wird als ohne äh, Hintergrund, ja braucht jetzt interkulturelle Kompetenzen, um mit dieser Situation klarzukommen ja. Was selbstverständlich eine irrige äh, Vorstellung ist in vieler Hinsicht. Ja. Also wenn wir von kulturellen Differenzen sprechen, dann müssen wir von kulturellen Differenzen als allgemein eines als allgemeine Aufgabe von Pädagogik äh, sprechen. Das wäre sinnvoll und wir müssen fragen, wann sind welche kulturellen Differenzen relevant, ja, wenn ich als, als Lehrerin, die, die aus einem Hardcore-Veganen-Milieu kommt, ja, es mit äh, neoliberal äh, sozialisierten Schülerinnen zu tun habe. Dann kann es sich wirklich um ja, Situationen kultureller Differenz handeln, die dann vielleicht auch nur einen interkulturellen Coach benötigt. Ja. Aber das umstandslos äh, mit solchen Dingen, Dinge wie Ethnizität, Nationalität, ähm, Migrationsbiografie in Verbindung zu bringen, ist erstens falsch und zweitens gefährlich.
0: Es ist ja total verwunderlich, dass Migration eigentlich erst ein, sage ich mal, in Anführungsstrichen Thema wurde im 21. Jahrhundert. Weil Migration, das war, habe ich mich gerade ein bisschen gewundert, dass die sagen, ist ja nichts unbedingt was Tolles. ich würde es gar nicht bewerten wollen, weil Migration ist einfach ein, glaube ich, ein Vorgang, den man sich ja gar nicht aus der Menschheitsgeschichte wegdenken kann. Der ist ja immer schon da gewesen. Deswegen ist es ja umso verwunderlicher, dass es erst ja so ein modernes Phänomen ganz vorsichtig gesagt ist. So, weil es das ja eben nicht ist.
2: Unbedingt, unbedingt, ja. Darin zeigt sich aber, dass es dem Nationalstaat als solchem, aber besonderen Typen von Nationalstaatlichkeit besonders schwer fällt, transnationale Migration anzuerkennen und angemessen mit ihnen umzugehen. Weil Migrationsbewegungen stellen ja verschiedene, verschiedene Annahmen sozusagen, die konstitutiv sind für Nationalstaatlichkeit in Frage. Erstens die Annahme, dass es so etwas gäbe wie ein Volk, ja, was sozusagen eine, eine Art von Homogenität und auch Konstanz und Dauerhaftigkeit darstellt und als solches der Souverän ist, der in Erscheinung tritt. Diese, diese Vorstellung wird durch Migrationsbewegungen sehr herausgefordert. Durch Migrationsbewegungen werden selbstverständlich auch die Routinen der Institutionen herausgefordert. Wir sind ja hier in einer solchen Bildungsorganisation, die durch Migrationsbewegungen selbstverständlich auch im Hinblick auf ihre sprachlichen Praktiken, im Hinblick auf ihre Erwartungskripts, im Hinblick auf ihre Habitus-Formation äh, und so weiter äh, herausgefordert und irritiert wird. Ich komme nochmal ein bisschen
1: darauf zurück. Sie haben ja eben das Beispiel genannt aus der Schule. Also Schule als, als Ort von vermeintlich gebrauchten interkulturellen Kompetenzen ja. für Begegnungen von irgendwie, wie Sie es gesagt haben, Identität oder so, was ja eigentlich irgendwie gar nicht zutreffend ist, aber Migrationspädagogik, ich glaube, da denkt man immer schnell, also bei Erziehungswissenschaften natürlich irgendwie an Schule. So, also das ist so, ich versuche es jetzt nochmal so ein bisschen fachlich einzusortieren. Sie haben ja ganz viele spannende Aspekte genannt, aber wie genau würde man dann die Migrationspädagogik eigentlich einsortieren in so einem interdisziplinären Blick, Also beziehungsweise das Thema Migration in die verschiedenen Fächer sortieren. Also weil in der Soziologie gibt es natürlich auch irgendwie zu Zugehörigkeit Forschung und dann eben in dem Fall dann in der Migrationspädagogik und so weiter und so fort. Können Sie da vielleicht mal so ein bisschen ähm, einsortieren, wo die Migrationspädagogik da genau steht und was so deren Ansätze sind und was sie dann von den anderen Disziplinen quasi abheben würde in Bezug auf wo versucht sie vielleicht dann
2: einen Unterschied zu machen? Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber Sie wissen, was ich meine. Also zwei Sachen. Das eine ist im Rahmen sozusagen der Denke, der kreationspädagogischen Denke, um das mal so zu sagen, ist, ist man so ein bisschen distant. Und zögerlich im Hinblick auf Sortierung. also ja, Zu Recht aber, wahrscheinlich. Ja, zu Recht. Also wenn, wenn, und wenn man, wenn man äh, weil sie Soziologie ansprechen, äh, wenn wir äh, Sigmund Baumann äh, Modern und Ambivalenz lesen, dann wissen wir auch warum ja es aus einer rassismustheoretischen Perspektive durchaus geboten ist, ein bisschen zurückhaltend zu sein mit Vorschnellen, Zuordnungen, Sortierungen, Einkästelungen, Klassifikationen und so weiter. Macht also, man halt
1: immer gerne in so einem Podcast, um so ein Thema irgendwie ne, aufzuschlüsseln. Ja, ja.
2: Aber auch das ist ja jetzt eine Sortierung und Klassifikation gewissermaßen gewesen. Ne? Aber also vielleicht zwei Dinge. Also Migrationspädagogik wäre sozusagen im Binnenraum der Erziehungswissenschaft vom Anspruch her Querschnittsdisziplin. Also ist nicht beschränkt auf ein Handlungsfeld, ist nicht beschränkt äh, auf bestimmte Organisationen, ist nicht beschränkt auf eine Zielgruppe. Also Migrationspädagogik ist eben nicht Migrantinnenpädagogik, sondern geht davon aus, dass migrationsgesellschaftliche Realität alle, alle betreffen. Und insofern Bildungsprozesse, die eben nicht nur zu verstehen sind als ich lerne schulisches Wissen. Also ich lerne das, was ich wissen soll gewissermaßen, sondern Bildungsprozesse durchaus auch verstanden als Selbstbildungsprozesse. Bildungsprozesse, also Subjektbildungsprozesse. Ja, dass diese Subjektbildungsprozesse immer auch vermittelt sind von migrationsgesellschaftlicher Realität und der Position, die wir in diesen Realitäten bekleiden. Ja, also insofern ist Migrationspädagogik eine allgemein pädagogische Perspektive auf die Gegenwartsgesellschaft, die vermutlich auch noch die nächsten drei, vier Tage ja, diese Gestalt haben wird. Ja ja wir werden abwarten was ja, Trump und Putin und wie ja und und also wie sozusagen die Weltordnung sich in 30 40 Jahren darstellen wird aber äh, die einsehbare Zukunft wird selbstverständlich auch von transnationalen Migrationsbewegungen geprägt sein. Das Verständnis von Migration ist aber selbstverständlich nicht nur ein Verständnis, was erziehungswissenschaftlich expliziert werden kann, sondern Migration ist, ist sozusagen ein Gegenstand, der inter- und transdisziplinär behandelt wird. Und das ist, denke ich, in der Migrationspädagogik auch der Fall, mit vielleicht einer gewissen Schwerpunktsetzung auf stärker kulturwissenschaftliche Ansätze, wobei Kulturwissenschaft an der Stelle äh, die Tradition der Cultural Studies meint. Also Migrationspädagogik steht in einer äh, Cultural Studies Tradition, in der sozusagen Kultur gedacht wird, stärker als Alltagskultur, als äh, praktischer Vollzug symbolischer Ordnungen äh, von Individuen, in denen Macht- und Herrschaftsverhältnisse eine äh, konstitutive Rolle spielen. Aber selbstverständlich sind migrationssoziologische, politikwissenschaftliche, gesellschaftstheoretische Zugänge zu Migration enorm wichtig, auch für die Migrationspädagogik.
1: Und Sie hatten es eben auch schon mal kurz angedeutet, in der Universität, wo man bestimmte Fragen vielleicht stellt und stellen kann, haben wir aber natürlich ebenso wie in Schulen eigentlich auch das Problem bestimmter, also jetzt mal so in den Raum stellen, äh, institutionalisierter Rassismusformen. Wie gesagt, ich weiß wenn ich das äh, falsch hm. ausdrücke, korrigieren Sie mich gerne. Wie verhält sich denn eigentlich ein Fach und eine Disziplin, die sich damit ähm, auseinandersetzt, mit ihrem eigenen quasi situativen Kontext der Universität?
2: Naja, also unterschiedlich. <lacht> unterschiedlich, würde ich sagen. Also zunächst einmal ist die Universität aus, aus rassismuskritischer Perspektive eine interessante Institution. Wir haben es vorhin schon angesprochen, weil die Entstehung des Rassismus nicht denkbar ist ohne Universität. Also das Gelehrtentum, das akademische Wissen... Aufklärungsphilosophie, denken Sie an Hegel, Kant und andere, denken Sie an Thomas Hobbes, denken Sie an John Locke und sozusagen die philosophische Legitimation kolonialer Expansion, also Rassismus ist nicht denkbar ohne äh, universitäre Praktiken, insofern sind wir an dem vornehmsten Ort der Entstehung und Entwicklung rassistischen Denkens. Ja.
1: Sehr schön. Das Zitat, das schreibe ich auf jeden Fall irgendwo in die Bewerbung.
2: <lacht> das geht mit dem Phänomen einher, dass es diesem Ort vielleicht besonders schwer fällt, sich reflexiv zu sich selbst zu verhalten. Ja. Eben also unter unter Bedingungen sozusagen der der offiziellen Diskreditierung rassistischer Praxis. Die meines Erachtens zu begrüßen ist. Ne? Im Wesentlichen vor dem Hintergrund der Shoah. Ja? Im Wesentlichen vor dem Hintergrund sozusagen nationalsozialistischen Kreuz. Er ja? findet äh, in, in weiten Teilen Europas zunächst ein Abstand nehmen von Staatsrassismus als legitimer Praxis statt. Ja. So und und äh, also wie gesagt, ich begrüße das. Allerdings ist damit äh, der Rassismus nicht verschwunden, ja, sondern er hat sich sozusagen getarnt, verwandelt. Und diese Tarnung und Verwandlung erfahren wir auch an der Universität. So etwa indem die Zuschreibung Kultur genutzt wird, um bestimmte Formen von Ungleichbehandlung zu ermöglichen und zu legitimieren. Da finde ich total spannend, dass die natürlich nicht verschwunden sind, weil
0: äh, wir haben doch diesen Sticker, den man manchmal sieht, nie gegen Rassismus, ist damit nicht irgendwie alles getan. Wo finden wir noch Rassismus?
2: Ja, also diese Praktiken sind ja interessant, ja, weil sie was Beschwörendes haben. Ja. Und äh, es wäre interessant, diese Praktiken als solche zu interpretieren und zu beforschen. Gute Idee, eigentlich müsste ich demnächst mal machen. Mhm. Und würde tatsächlich davon ausgehen, dass diese Selbstbezeichnung Schule ohne Rassismus, Hochschule ohne Vorurteile und, genau das ja, war's. und so weiter. Ausdruck eines Wunsches sind, dass es so sei, nicht aber Ausdruck einer Realität. So. Manchmal, und das sehen wir äh, insbesondere im schulischen Kontext, ist das Etikett die Ermöglichung der Bewahrung bestimmter rassistischer Traditionen. Also weil es ein Etikett gibt, Schule ohne Rassismus, kann sozusagen unterhalb des Etiketts und aufgrund des Etiketts ja in einer unreflektierten Art und Weise an bestimmten rassistischen Praktiken festgehalten werden. Also, sowas wie, also, das ist ich einen ganz
0: doofen Satz, sowas wie, ich bin bestimmt nicht rassistisch oder ich bin kein Rassist, weil mein Kumpel arbeitet irgendwie beim, beim Dönerladen um die Ecke und da gehe ich immer essen und sowas. Also, das ist jetzt wirklich ein bisschen irgendwie eine Plattitüde auch, aber.
2: Ja, also, also, ja, <lacht> ja, also, das Forschungsprojekt, was wir vielleicht auch gemeinsam machen, ist ein Forschungsprojekt, in dem uns interessiert, wie sozusagen der Spagat auch rhetorisch vollführt wird, der gemacht werden muss zwischen einerseits dem Eingeständnis, nicht rassistisch zu sein. Das ist notwendig, das muss auch die AfD und andere ja, öffentliche Akteure, ja, dass die Beteuerung, nicht rassistisch zu sein, beim gleichzeitigen Bewahren der Privilegien, die aufgrund der Position in rassistischen Strukturen vermittelt werden. Ja. Und wie dieser Spagat gelingt, das ist eine interessante Frage, zum Beispiel durch
0: solche Äußerungen. Können Sie dann ein Beispiel nennen, was, was bedeutet es denn dann wirklich konkret, habe ich jetzt vielleicht gar nicht verstanden, also die Position zu bewahren? Also wann was hat man davon? Also können Sie dann ein Beispiel nennen? Ich glaube, es würde mir und den Zuhörerinnen Zuhörern helfen.
2: Also wir haben vor einiger Zeit ja im, im, auch im medialen und tonistischen Raum intensiver über Kinderbücher gesprochen. Pippi Langstrumpf, Ottfried Preußlers äh, Texte und so weiter. Also nehmen wir Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf ist ein, ist ein literarischer Text, äh, der auch nicht nur Rassekonstruktionen explizit formuliert, sondern rassistische Figuren aufruft. Jetzt stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Ja. diejenigen, die sich gegen die Veränderung der Bücher ausgesprochen haben, beteuern, nicht rassistisch zu sein. Ja. Also, also das ist sozusagen die, die, das, das, das erste Erfordernis. Ja. Was performativ verlangt wird, ist erst einmal zu sagen, nein, ich bin nicht rassistisch. Ich bin nicht rassistisch und bitte verstehen Sie meinen Beitrag jetzt nicht als Beitrag einer Rassistin. Der zweite Move, der zweite strategische Move besteht darin jetzt die eigenen Privilegien, die aufgrund rassistischer Bilder zustande gekommen sind, zu bewahren. Und im Mitbezug auf Bibi Langstrumpf beispielsweise ist das Privileg der weißen Leserinnen äh, eines weißen Buches dasjenige, dass sie sich vergewissern können, zivilisiert zu sein. Dass sie im Bild des der Hotten-Totten, die in dem Kinderbuch gezeichnet werden, die anderen als negative Projektionsfläche für den eigenen zivilisatorischen Status genießen können und 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 diese diese Figur muss bewahrt werden, um die Privilegien noch weiterhin genießen zu können. Kann ich Sie nach Ihrer Meinung dazu fragen? Also wie sollte man
0: denn damit umgehen? Ich erinnere mich an Pippi Langstrumpf, ähm, dass der Vater, auch ein weißer Mann, mhm. und der ist ja äh, Anführungsstrichen Negerkönig im Takatuka-Land mhm, oder sowas. Mhm. Das ist natürlich irgendwie eine sehr schlimme Form oder ja. wahrscheinlich genau das Problem. Wie sollte man das, also sollte man das Buch umschreiben? Sollte man es gar nicht mehr lesen? Sollte man andere Bücher schreiben? Du bist schon umgeschrieben, ne?
1: Heißt jetzt Südseekönig, ja. glaube ich. <lacht> Umso besser, ja. Ja. ja.
0: Nein, aber also was wäre denn, weil das ist eine, ist eine total spannende Frage. Also wie wie sollte man aus Ihrer Sicht damit umgehen? Awesome. Also Pippi Langstrumpf quasi verbannen
2: oder irgendwie Pippi Langstrumpf gut, aber <lacht> ja, verbannen würde ich Pippi Langstrumpf nicht. Ich bin ich bin der Überzeugung, dass wenn es die Menschheit jetzt noch 300, 400 Jahre gibt, sicher auch äh, andere Bücher in den Vordergrund rücken. Ja? Also äh, ich glaube, äh, also Pippi Langstrumpf hat jetzt nicht ein Recht auf ewige Geltung und Dauer, <lacht> ja, würde ich meinen. Ja, der ja? Auch, also, wäre auch seltsam. Der wäre auch seltsam ja. Ja. Aber ja. es ist ein nettes Buch. ja. Es ist interessant auch zu thematisieren auf der Ebene von Geschlechterverhältnissen, die da gekennzeichnet werden, auf der Ebene von Generationsverhältnissen, die da gekennzeichnet werden und so weiter und so weiter. Ich glaube, es tut der, der Aussage des Buches kann Abbruch, rassistische Bezeichnungen zu ersetzen durch nicht rassistische Bezeichnungen. Also äh, es ist nicht notwendig, von N-König zu sprechen. Das ist sicher nicht erforderlich und das ist auch kein mit keinem sozialisatorischen Verlust verbunden, wenn dieser Begriff ersetzt wird durch einen anderen Begriff. Insofern äh, würde ich in dem Fall dafür plädieren, das in jedem Fall zu tun, weil das N-Wort ein Gewaltwort ist. Und, und sozusagen die Gewalt äh, symbolisch reproduziert, äh, indem äh, es verwendet wird. Und äh, da sollten wir, die wir vernünftig und nicht nur vernünftig, sondern auch moralisch disponiert sind, von, von diesen Praktiken Abstand nehmen. Zugleich geht es nicht um, also ist Rassismuskritik beispielsweise kein Reinigungsunternehmen. Also Rassismuskritik ist kein polizeiliches Sauermach-Unterfangen, sondern eher ein Reflexionsangebot. Das heißt, es wäre wichtig, wie Langstrumpf, durchaus auch in der Schule, zu thematisieren mit Blick auf die Originalsprache, die verwendet wurde. Und was darin im Hinblick auf gesellschaftliche Verhältnisse sowohl in der geschichtlichen wie auch in einer äh, gegenwärtigen äh, Perspektive zum Ausdruck kommt. Das heißt also nicht verbannen, nicht glauben, also es ist eine sehr infantile Praxis, ja, wenn ich die Augen schließe, ist alles gut. Ja, so. Also nicht diese Infantilität bedienen, die wir gerade im Feld von Rassismus häufig antreffen, eben weil es eine, gerade im, im deutschsprachigen Raum eine nur sehr kurze Geschichte. Und das ist auch eine sehr widerwillige Geschichte und eine sehr von, von Widerständen begleitete Geschichte, der Auseinandersetzungen mit Rassismus als Gegenwartsphänomen gibt. Aufgrund dieser kurzen Geschichte und der großen, großen Verklemmtheit, ja, die es im Hinblick auf dieses Thema gibt, gibt es ein enormes Ausmaß an Infantilitäten. Und eine Infantilität besteht darin, die Augen zuzumachen und zu denken, es sei alles gut.
1: Ich finde es aber tatsächlich, ich muss mal kurz einhaken, ähm, ich fände das eigentlich ein super spannendes und gutes Unterrichtsthema, weil man daran glaube ich ganz viel zeigen kann, auch an der, der Debatte darum herum. Ich kann mich noch nicht mal richtig erinnern, was eigentlich die Argumente waren gegen die äh, gegen das Umschreiben von, von, von bestimmten Begriffen. Ich glaube, es hat mal wieder viel mit literarischer Freiheit zu tun, was wieder sehr natürlich in die literaturwissenschaftliche ja, ja. Debatte auch fällt, was wir jetzt auch wieder bei Hand gehabt haben beim ja, Nobelpreis. Ja. Und Das darf man jetzt nicht mehr sagen und ja, was ist eigentlich ja. literarische Freiheit und so weiter und so fort, was ja auch nochmal ein ganz anderer Zweig ist eigentlich ja. und ähm, von daher könnte man eigentlich dann auch sagen, dass Migrationspädagogik als Forschungsrichtung solche Impulse setzen könnte, auch für die Schulen zum Beispiel, genau solche Dinge eigentlich auf die Art und Weise zu behandeln und eben zwar zu sagen, man muss das ändern, weil wir wollen nicht die Augen davor verschließen, aber sie immer weiter zu reproduzieren und äh, die Begriffe weiter zu verwenden, ist eben auch für viele Menschen sehr verletzend und ist auch wirklich überhaupt nicht zielführend, aber es ist gleichzeitig eben auch hilfreich nachzuzeichnen, wie das eigentlich gekommen ist.
2: In jedem Fall ist die Auseinandersetzung bedeutsam. In jedem Fall ist die Auseinandersetzung bedeutsam und für eine Auseinandersetzung mit sozusagen auch rassistisch vermittelter Wirklichkeit. Und das ist eine Wirklichkeit, die sozusagen immer auch eine Subjektwirklichkeit ist. Ja, also wir sind das, was wir sind, auch vermittelt von Rassekonstruktionen, die in der Regel nicht explizit formuliert und benannt werden, die aber sozusagen in der Figur von kultureller Zugehörigkeit, in der Figur von Ethnizität und so weiter und so weiter wirksam sind. Ja. Und die Auseinandersetzung braucht vielleicht das Eingeständnis, dass wir eben alle nicht unabhängig sind von diesen Rassekonstruktionen, von diesen Bildern, von diesen Figuren. Das wäre schon viel, wenn man mit diesem Eingeständnis starten könnte, zumindest unter Bedingungen von Professionalität. Also für Bildungsinstitutionen beispielsweise. Ich meine nicht für Alltagsobjekte, sondern für Bildungsinstitutionen. Und zweitens wäre sozusagen eine Leitlinie dieser Auseinandersetzung der Versuch, in der sprachlichen und anderen Praxis äh, weniger Gewalt gegen andere anzuwenden. Nicht, nicht sozusagen beharren auf der eigenen Freiheit als erste Maxime, sondern die erste Maxime meines Erachtens sollte sein, weniger Gewalt gegen andere auszuüben.
0: Ich muss jetzt leider schon äh, ja, die letzte Frage ankündigen, weil unsere Zeit gleich um ist und ich vermute mal, wenn ich es richtig verstanden habe, was wir heute besprochen haben, dass die letzte Frage eigentlich nochmal ganz gut auf den Punkt bringt oder zusammenfasst, worüber wir heute gesprochen haben und ich fasse sie auch mal ganz kurz. Äh, war Asta Dinkrin eine Rassistin?
2: Ich bin nie in Kontakt mit Astrid Lindgren gekommen, insofern kann ich das nicht beurteilen. Also Warum hat sie es denn dann gemacht? Das, also ich meine, ich ja, Sie ja, wissen, ja, was ja, der ja, ja. <lacht> Um sozusagen rassistisch konnotierte äh, Bilder aufzurufen, um äh, rassistisch gegründete Sprache zu verwenden, muss ich nicht Rassistin sein, was immer das heißt. Ja, also wenn äh, Rassistin sein heißt, äh, jemand ist der Überzeugung, es gäbe äh, Menschenrassen und diese Menschenrassen seien hierarchisch strukturiert und aufgrund seiner oder ihrer Zugehörigkeit zu einer superioren Rasse stünde ihm oder ihr zu, inferiore Rassen und ihre Mitglieder herabzuwürdigen, schlechter zu behandeln und auf ihre Plätze zu verweisen und so weiter. Wenn das Rassist sein heißt, äh, dann ist diese... Diese sein nicht notwendig dafür Rassismus zu reproduzieren. Insofern Rassismus sozusagen eine Alltagskulturelle Erscheinung ist, reicht die Zugehörigkeit zu dieser Alltagskultur aus, um in diese in diese in diesem Reproduktionsmove zu sein. Und deshalb ist die Reflexion darauf eminent wichtig.
1: Das ist übrigens auch so ein bisschen, wir haben ja auch, du hast glaube ich schon ganz kurz angedeutet, dass wir, oder hast du das in der Folge schon gesagt, dass wir in der Vorbereitung für das Gespräch uns auch so ein bisschen entscheiden haben. Und das ist glaube ich auch so ein Punkt, an dem wir dann auch waren, dass es letztendlich nicht um solche Zuordnungen mal wieder, dann sind wir beim Sortieren geht, sondern eben darum, dass man sich bewusst macht, wie man sozialisiert wurde und wie man aufgewachsen ist. Und dass ich auch schreiben kann, der mittlerweile Südseekönig, damals noch nicht, und das vielleicht auch noch wirklich nicht mit einer bewussten rassistischen eine Absicht mache, aber dass das eben einfach aus einem ganz langen historischen Vorlaufkontext kommt, der eben dafür sorgt, dass Menschen benachteiligt werden. Genau. Und das ist so, glaube ich, der Punkt und das ist halt auch immer schwierig. Das zu sagen, das Thema hatten wir nämlich, ne? Also weil dann irgendwie Menschen sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie äh, vielleicht irgendwelche rassistischen Automatismen irgendwo eingespeichert haben oder so. Und damit möchte sich natürlich niemand auseinandersetzen, aber ist, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass, so wie Sie es gesagt haben, dass man einfach dieses Reflexionsangebot hat und dass man darüber einfach nachdenkt, wie bestimmte Dinge so geworden sind, wie sie eben geworden sind, ist, glaube ich, eigentlich das Relevante. Und um das jetzt so ein bisschen wieder äh, lockerer zu machen, möchte ich noch mal kurz den Bogen zu unserer letzten Folge, letzten Außer-der-Reihe-Folge mit der Mensa schlagen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen und damit möchte ich das nicht banalisieren, aber ich finde es ganz spannend, weil die Diskussion immer ähnlich geführt wird wie bei Veganismus. Sie haben es auch schon tatsächlich ähm, erwähnt, weil dann auch mal Leute direkt sagen, ich, ich esse aber nur das Biofleisch. Also wirklich auch nur von ganz glücklichen Tieren. Und äh, wie wir alle wissen, sind, kommen irgendwie 96 Prozent zum in Deutschland, glaube ich, des Angebots an Fleisch aus Massentierhaltung. Also... All die Menschen, die ständig sagen, ich esse nur das Biofleisch von glücklichen Tieren, das ist halt einfach nicht wahr. Und das möchten sie sich aber auch nicht eingestehen. Und ich finde das immer so ganz interessant, dass diese Debatte so, wie gesagt, von der Emotionalität her durchaus ähnlich ist. Und ähm, ja, deswegen.
0: Oder Leute, die Trump gewählt haben, tristen in Amerika ja auch nirgends. Also wenn man mit Leuten spricht, sind es immer nicht diejenigen, die, die ihn gewählt haben. Aber na gut. Vielleicht sprichst du auch nur mit Menschen, die ihn wirklich nicht gewählt haben. Das ist wieder die Sache mit der Bubble. Ja, genau. Ja. Ja, dann vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, Vielleicht danke. kommen Sie ja nochmal vorbei, schön. wenn Sie Lust haben, weil ich glaube, wir haben noch viel zu besprechen. <lacht> zuletzt fragen wir unsere Gäste immer, was sie zuletzt gelesen haben. Also das Buch, das ich lese
2: oder das Buch, das ich zu Ende gelesen habe?
0: Ich würde sagen zu Ende gelesen, aber das können Sie auch handhaben, wie Sie wollen, die Frage. Äh, das Buch der Unruhe von Pessoa.
2: Können Sie das empfehlen? Äh, unbedingt, mhm. unbedingt. Das unbedingt. Buch der Unruhe. Ja.
0: Okay, alles klar. Dann ja, vielen Dank und äh, ja, einen schönen Tag Ihnen noch und ja, schön, dass Sie da waren. Dankeschön.
1: Und ihr natürlich nicht vergessen, uns stimmen ist heute ganz durcheinander, äh, uns zu abonnieren und äh, bei Instagram zu folgen, bei Twitter zu folgen. Praktisch-theoretisch. Ähm, wenn ihr über diese sozialen Medienkanäle nicht verfügt, könnt ihr uns auch immer eine E-Mail schreiben über
0: praktisch-theoretisch at uni-bielefeld.de. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye.